0: Na verdade, mais especificamente, estaremos meditando sobre a centralidade da Palavra de Deus, como a Palavra de Deus ela deve ser central na nossa vida como um todo. Para isso, nós vamos fazer uma leitura bíblica em Colossenses capítulo 3, do versículo de número 16 até o versículo de número 17, onde o apóstolo Paulo está descrevendo para nós a centralidade da Palavra de Deus na nossa vida como um Igreja, ele diz o seguinte, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Que Deus aplique no nosso coração, a Palavra dEle. Uma das nossas maiores necessidades como crentes é a necessidade de enxergarmos a centralidade da Palavra de Deus. É a necessidade de visualizarmos a importância e a relevância da Palavra de Deus em nossas vidas. Constantemente, o coração mau e pecador do ser humano cega ele para essa realidade, são muitas as pessoas que acabam desprezando a Bíblia, desprezando a Palavra de Deus e tratando não como uma coisa central, mas sim como uma coisa secundária, como uma coisa opcional. Algo que, na verdade, não faz tanta diferença no nosso dia a dia, algo que não faz tanta diferença na nossa eternidade. Nós podemos dizer que hoje, nós precisamos do Espírito Santo para que Ele possa abrir os nossos olhos e que assim nós possamos enxergar a importância da Palavra de Deus. E essa não é apenas uma necessidade da Igreja, apenas uma necessidade do povo de Deus. Essa é uma necessidade do mundo todo. O mundo precisa ver a importância da Palavra de Deus. Pensem comigo, quão diferente seria o nosso mundo? Quão diferente seria a nossa realidade, a nossa sociedade, a nossa vida se as pessoas tão somente entendessem e valorizassem a Palavra de Deus. Quão diferente seria o nosso mundo se as pessoas reconhecessem a importância de viver de acordo com a Bíblia, de viver de acordo com a Palavra, de andar de acordo com a vontade de Deus? Nós viveríamos em uma sociedade, em um mundo totalmente diferente, se os seres humanos, de uma forma geral, entendessem a importância da Palavra de Deus. É por isso que entender a centralidade da Palavra não é apenas uma necessidade da Igreja, mas é uma necessidade que abrange o mundo todo. E aqui o apóstolo Paulo está justamente descrevendo para o nosso coração a centralidade da palavra de Deus, a importância que essa palavra deve ter em nossas vidas. Destacando pelo menos três verdades que eu queria é, pontuar com vocês aqui no texto. Primeiro ele vai falar que a palavra de Deus deve ser central em nosso coração. Segundo ele vai falar que a palavra de Deus deve ser central em nossa comunhão com o próximo. E terceiro, ele vai dizer que a Palavra de Deus deve ser central em nossa adoração, ou seja, na comunhão que você tem consigo mesmo, no seu coração, a Palavra de Deus deve ser central. Na comunhão que você tem com o seu próximo, com o seu irmão, com o seu amigo, com o seu semelhante, a Palavra de Deus deve ser central. Na comunhão que você tem com Deus, a Palavra de Deus também deve ser central. Então, tanto consigo mesmo, quanto nessa linha horizontal, quanto nessa linha vertical, nós todos devemos entender... Valorizar, apreciar e reconhecer a importância da palavra de Deus. A primeira verdade que o apóstolo Paulo vai destacar aqui em nosso texto, no início do versículo 16, é que a palavra de Deus deve ser central em nosso coração. Ela deve ocupar o centro do nosso coração, como ele vai dizer aqui no início do versículo 16 que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ele está dizendo que essa palavra deve encher o nosso coração. Quando nós falamos sobre o coração, nós estamos falando sobre a sala de controle da nossa vida. O coração é o centro da nossa existência, é o centro da nossa caminhada. É de onde saem as nossas atitudes, é de onde saem os nossos desejos, é de onde saem os nossos medos, é de onde saem as nossas ações, as nossas vontades, os nossos planos, as nossas... Tristezas, tudo que nós vivemos e experimentamos no nosso dia a dia é resultado daquilo que está em nosso coração, quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins, tudo isso flui do nosso coração, essa sala de controle, esse volante, por assim dizer, da nossa vida. E aqui o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção para o fato de que nós precisamos alimentar o nosso coração, que é tão importante, com a palavra de Deus. Paulo sabe que muitas vezes nós somos tentados a alimentar o nosso coração com qualquer bobagem, menos com a Palavra de Deus. Ele sabe que muitas vezes as pessoas estão alimentando o coração delas com qualquer bujinganga que esse mundo possa oferecer. E muitas vezes essa é a nossa realidade. Muitas vezes nós fraquejamos e começamos a alimentar o nosso coração com todo tipo de coisa, menos com a Palavra de Deus. A nossa dieta inclui todo tipo de alimento, menos o alimento espiritual. Então nós alimentamos o nosso coração com trivialidades, com filmes, com séries, com notícias, com, com coisas ruins, coisas que colocam o nosso coração para baixo, com o pecado que esse mundo oferece, com a ilusão desse mundo, com as fantasias desse mundo, nós acabamos que cedendo e alimentando o nosso coração com esse tipo de alimento que é prejudicial para a nossa saúde espiritual. É por isso que aqui o apóstolo Paulo está trazendo uma exortação muito séria. Nós precisamos alimentar o nosso coração, não com as bobagens desse mundo, mas sim com a palavra de Deus. A exortação do apóstolo Paulo é para que nós possamos alimentar o nosso coração com a Bíblia. É algo muito parecido com aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha dito em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando ele disse, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso é que nós devemos perceber que nós não precisamos apenas do alimento físico, mas também do alimento espiritual. Cuidar não apenas do nosso corpo com exercícios e uma boa alimentação, mas cuidar também da nossa alma, cuidar também do nosso coração, alimentando o nosso coração com o melhor alimento que Deus nos oferece, que é a sua palavra. E essa alimentação tem de ser abundante. Nós devemos a palavra superabundando em nosso coração, transbordando em nosso coração. O apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus habite ricamente, ou seja, quer dizer que a palavra de Deus deve ser abundante em nosso coração. Nós devemos conhecer essa palavra com profundidade, entender essas verdades que Deus revelou para nós com seriedade no nosso coração. Não devemos nos contentar com o conhecimento que é superficial da palavra de Deus. Não devemos nos contentar apenas com o a e I, o u da Palavra de Deus, devemos sempre prosseguir, devemos sempre ir além. A Palavra de Deus, como Paulo diz aqui, deve habitar de uma maneira rica, de uma maneira caudalosa, de uma maneira abundante, de uma maneira copiosa em nosso coração. É assim que devemos encher o nosso coração com a Palavra de Deus. E Paulo não está escrevendo isso aqui apenas para pregadores, pastores, diáconos e liderança da igreja. Ele está escrevendo isso para todo crente da igreja. Ele está destacando que todo crente tem a responsabilidade diante de Deus, a responsabilidade espiritual diante de Deus, de se alimentar abundantemente da palavra de Deus. Ele está destacando aqui o fato de que todos nós como crentes devemos estar envolvidos em um processo de crescimento espiritual. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua segunda carta, ele encerra as suas palavras no capítulo 3, verso 18, dizendo que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ele está justamente destacando o fato, como se estivesse resumindo tudo o que escreveu, dizendo nós precisamos se alimentar constantemente, continuamente, progressivamente, da palavra do Senhor nosso Deus do conhecimento da vontade de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos dar lugar à nossa vida à estagnação que produz imaturidade espiritual. No capítulo 5 do livro de Hebreus, no versículo de número 11 até o versículo de número 13, o autor traz uma séria exortação a crentes que estavam há muito tempo na igreja, mas que não tinham produzido nenhum tipo de crescimento espiritual, permaneciam na infância na fé, estavam há anos na igreja, mas mesmo assim não estavam crescendo na graça, não estavam crescendo no conhecimento, a imaturidade espiritual. A falta de crescimento na vida cristã é um pecado grave aos olhos de Deus que nós devemos atentar para não cairmos nele. Nós devemos ter uma, um crescimento na palavra de Deus que é abundante, que é rico. Se você encontrasse um poço de petróleo no muro da sua casa, você não se contentaria apenas pegando algumas gotas, você extrairia o máximo que conseguisse. Se você encontrasse uma mina de ouro no muro da sua casa, você não extrairia apenas algumas gramas e ficaria por, por isso mesmo. Você tentaria conseguir o máximo daquela mina. Assim também, se nós temos essa riqueza abundante da palavra de Deus, à nossa disposição, nós devemos mergulhar nessa palavra, entender essa palavra, abraçar essa palavra, para que assim nós possamos extrair o máximo que nós possamos receber em nosso coração. Então, essa palavra deve habitar de uma maneira rica e como Paulo diz aqui, essa palavra deve também habitar e permanecer em nosso coração. Permanecer em nosso coração. Vejam bem, irmãos, existe uma verdade que Paulo está destacando aqui que é muito importante. A ideia da palavra habitar em nosso coração quer dizer que ela deve permanecer em nosso coração. Permanecer em nosso coração. Existe uma diferença muito forte entre você ser um habitante e você ser um visitante. O visitante é aquela pessoa que vai e volta, é aquela pessoa que vai e não permanece, ela passa um tempinho e depois vai embora. Já o habitante é diferente, o habitante é aquele que vai e permanece, ele fica lá naquele lugar, ele está morando ali. Então, quando Paulo diz que a palavra de Deus deve habitar no nosso coração, ele está dizendo que a palavra de Deus não deve apenas visitar o nosso coração. Não é apenas uma vez na semana, no domingo, que a Palavra de Deus vai lá e quando termina o culto a Palavra de Deus vai embora. Não, mas a Palavra de Deus deve habitar, permanecer, estar constantemente influenciando o seu coração, influenciando suas atitudes, influenciando seus desejos, influenciando sua vontade, influenciando seu entendimento, influenciando a sua conduta. A Palavra de Deus deve estar constantemente norteando a sua caminhada espiritual. É aquilo que a gente leu no início da nossa live, no Salmo 1 quando o salmista diz que ele meditava na Palavra de Deus de dia e de noite, ou seja, constantemente ele estava sendo influenciado pelo poder da Palavra de Deus. Então, essa é a nossa responsabilidade, de centralizar a Palavra de Deus em nosso coração. Isso quer dizer que nós precisamos ler a Bíblia. Ler a Bíblia, no nosso dia a dia, é uma maneira de centralizar a Palavra. Ler a Bíblia no nosso dia a dia é uma maneira de reconhecermos a importância da vontade de Deus em nossa vida. Então tire um tempinho no seu dia a dia, leia a Bíblia, quer seja no seu celular, quer seja uma Bíblia física, o importante é que você guarde o contato com a Palavra de Deus, adote um plano de leitura, leia a Bíblia em um ano, leia o Novo Testamento em alguns meses, faça com que o seu conhecimento esteja progredindo cada vez mais, para que o hoje seja melhor do que o ontem. O amanhã seja melhor do que o hoje, para que você esteja constantemente, passo a passo, subindo, crescendo, progredindo na sua vida cristã. Ler a Bíblia, entender a Bíblia, não é apenas aquela leitura é, para cumprir uma tabela espiritual, não é apenas aquela leitura que não produz edificação, mas é você ler, você entender, você ir no seu ritmo, no seu entendimento e assim você vai entendendo a vontade de Deus para a sua vida. Esse entendimento... É muito importante para que a gente venha obedecer a Deus. Esse entendimento vem através da meditação. A gente lê, a gente entender e depois a gente ficar meditando naquilo. Nem sempre você vai poder estar literalmente né, com uma Bíblia aberta ali na sua frente ou com um celular na Bíblia aberta ali na sua frente. Nem sempre você vai ter condições de fazer isso. Mas sempre você vai poder ter a Bíblia aberta aqui na sua mente meditando na Bíblia, meditando na Palavra, entendendo a Palavra de Deus e ruminando, mastigando aquilo que você tem aprendido da parte do Senhor. Essa é a importância da gente meditar na Bíblia. Nós sempre poderemos ter esse contato com a Palavra de Deus, quer seja lavando louça, ou fazendo almoço, ou dirigindo, ou no supermercado, ou no posto de combustível, ou no trabalho, ou na igreja, ou quando está caminhando, quer seja em qualquer momento da sua vida. Sempre você vai ter esse acesso à Palavra de Deus através da meditação. Mas, acima de tudo, acima de tudo isso, nós devemos entender a importância de obedecer. Sem a obediência, a leitura, o entendimento e a meditação é inútil. Nós precisamos entender a Palavra de Deus e também obedecer. Nós precisamos cumprir aquilo que nós sabemos. Aplicar a Palavra de Deus ao nosso dia a dia, aos nossos relacionamentos, à nossa prioridade. Jesus Cristo, certa vez, contou a parábola sobre dois homens. E Ele compara esses dois homens a dois tipos de pessoas que estão diante da Palavra de Deus. Primeiro, existe aquela pessoa que está diante da Palavra de Deus e obedece. Obedece a Palavra. Essa pessoa é comparada a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ele cavou bem fundo e firmou um fundamento forte na rocha. Os ventos vieram, a tempestade bateu contra aquela casa. Vieram grandes turbulências para aquela casa, mas ela permaneceu de pé porque estava firmada na rocha da Palavra de Deus. Assim é a pessoa que ouve, entende e pratica a Palavra. Por outro lado, existe outro tipo de pessoa que Jesus descreve como um homem que construiu a sua casa sobre a areia e ele não firmou um bom fundamento e quando as tempestades vieram, quando o vento bateu forte, quando as turbulências vieram para aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína. Assim é o ser humano que ouve a Palavra de Deus, que tem contato com a Palavra de Deus, mas não obedece à Palavra de Deus. Diante de tudo isso, nós devemos enxergar a centralidade que a Palavra de Deus deve ter em nosso coração. Em segundo lugar, Paulo destaca também a centralidade que a Palavra de Deus deve ter em nossa comunhão com o próximo, em nossa comunhão com o nosso semelhante, nesse aspecto horizontal da nossa vida, no nosso relacionamento uns com os outros. Como ele vai dizer aqui na parte B do versículo 16, ele diz: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Em toda a sabedoria. Como é que nós podemos centralizar a palavra em nossa comunhão com os outros? Através da instrução, através do ensino, através da educação espiritual. Paulo está dizendo, eu não quero apenas que vocês encham o coração de vocês com essa palavra. Eu quero que vocês transmitam essa palavra para as outras pessoas. Eu quero que vocês encham outros corações com essa palavra. Vocês recebem essa palavra e vocês repassam essa palavra. Através da educação, através do ensino, nós devemos não apenas nos educar com a palavra de Deus, mas também educar outras pessoas com essa palavra. Aproveitar as oportunidades que temos no nosso dia a dia, ou com irmãos, ou com pessoas que ainda não compartilham da nossa fé, para que nós possamos compartilhar a Palavra de Deus com essas pessoas. Encheu o coração seu e você também encheu o coração de outras pessoas. Essa é a razão, por exemplo, de Deus ter concedido mestres a igrejas. Em Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 13, uma das verdades que o apóstolo Paulo vai destacar sobre a realidade da igreja é que ele concedeu mestres, ele concedeu pastores, ele concedeu evangelistas para esse objetivo para a educação espiritual do povo de Deus. Efésios capítulo 4, do versículo de número 11 até o versículo número 13, olha o que, é que o apóstolo Paulo vai dizer sobre isso. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Por que, que Deus concedeu dom de ensino, dom de, de ensinar, de ser um mestre, de ser um pastor, de ser um evangelista, de ser um apóstolo? Quais são os objetivos de Deus com esses dons que Ele concede à Igreja no decorrer da história? É para que as pessoas possam ser educadas espiritualmente. É para que as pessoas possam ser ensinadas, instruídas espiritualmente. Ele levanta essas pessoas no meio da igreja para que assim aconteça a educação espiritual por meio da palavra de Deus. Mais especificamente, essa educação espiritual acontece quando a palavra de Deus é ensinada com o objetivo de formar a imagem de Cristo no povo de Deus. Quando o povo de Deus, como ele vai dizer aqui, chega ao conhecimento do Filho de Deus, chega à semelhança do Filho de Deus, quando as pessoas são educadas ao ponto de se tornarem mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente mais inteligentes, mais sabidas, muito menos mais arrogantes, não é isso. Mas é ser mais semelhante com o Senhor Jesus Cristo, a plena estatura do Filho de Deus. Essa é a razão também de Deus ter inspirado a Bíblia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16, uma das verdades que Paulo destaca sobre a inspiração é que a Palavra de Deus é útil para educar, para instruir em toda justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeitamente habilitada para toda boa obra. Deus inspirou a Bíblia, não apenas para que nós pudéssemos admirar a Bíblia e dizer, é um bom livro, é um bom ensinamento, mas para que nós pudéssemos também aprender da Bíblia, se alimentar da Bíblia e assim sermos formados à imagem do Senhor Jesus Cristo, cada vez mais puros, cada vez mais santos na sua presença. Então, a palavra de Deus deve ser central em nossa comunhão com os outros assim, através do ensino, quando nós educamos as outras pessoas, quando nós recebemos a palavra, transmitimos a palavra que nós temos recebido. Ela deve ser central também em nossos relacionamentos através do aconselhamento, do aconselhamento, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, voltando ao nosso texto de Colossenses, capítulo 3, o texto diz o seguinte, aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, aconselhando-se mutuamente em toda sabedoria. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o aconselhamento que nós devemos oferecer uns aos outros, tem de estar fundamentado na Palavra de Deus. O aconselhamento acontece quando nós ajudamos alguém a obedecer a Deus diante de uma situação específica da vida. Veja, quando alguém está passando por alguma situação difícil, alguma situação específica, ou um luto, ou uma luta, ou um desemprego, ou uma doença, ou, ou algum tipo de dificuldade emocional, dificuldade psicológica, dificuldade social ou algum tipo de conquista, algum tipo de vitória, algum tipo de, 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 de progresso que ela estava tendo na sua vida, quando elas estão passando por essas diferentes situações, nós devemos fazer com que a palavra de Deus também chegue nessas situações. Aconselhar é você é, orientar aquela pessoa sobre a vontade de Deus naquela situação específica que ela está atravessando. Isso é aconselhamento, é quando você especificamente orienta aquela pessoa de acordo com a Palavra de Deus, naquela situação que ela está atravessando. É isso que nós entendemos por aconselhamento, é você orientar especificamente a Palavra de Deus para aquela pessoa, naquela situação específica que ela está vivenciando. E Paulo está dizendo que nós devemos se envolver nessa obra, nós devemos usar a Palavra de Deus para ajudar os outros em situações específicas da vida, o fundamento do aconselhamento, como ele vai dizer aqui, é a palavra de Deus. O fundamento do aconselhamento não é a filosofia, não é a sociologia, não é o mundo pervertido, não é as tendências da moda, ou da, 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 da corrente da nossa cultura, não é isso. O fundamento do nosso aconselhamento, quando nós ajudamos uns aos outros nas diferentes dificuldades que temos a enfrentar, o fundamento sempre vai ser o mesmo, vai ser a Bíblia, vai ser a palavra de Deus. Nós vamos ajudar os outros a entenderem a Bíblia, de acordo com aquela situação que eles estão vivenciando de uma forma específica. Então, nós aconselhamos não de acordo com nossas experiências apenas, ou de acordo com nossa intuição, ou de acordo com o que o mundo está dizendo que deve ser feito, nós aconselhamos de acordo com a Bíblia, de acordo com a Palavra de Deus. Mas uma das coisas que Paulo destaca aqui também, é que esse aconselhamento ele tem de acontecer da forma certa. Não apenas aconselhar o que é certo, aconselhar com a Bíblia, mas aconselhar também da maneira certa, da forma certa. Aconselhar com sabedoria. Ele vai dizer, instruindo e aconselhando uns aos outros, mutualmente, em toda sabedoria. Em toda sabedoria. Vejam bem, irmãos. Muitas vezes as pessoas até aconselham o que é certo, mas fazem isso da maneira errada. Elas aconselham aquilo que realmente está na Bíblia, mas fazem isso, às vezes, com falta de sensibilidade, com violência não tem um tato para lidar com aquela situação específica. Nós temos a responsabilidade de exercermos sabedoria, não apenas dar o conselho certo, mas também da forma certa, no tempo certo, no tom de voz certo. Se a situação exige mais é, delicadeza, nós demonstramos sensibilidade dentro daquela situação e aconselhamos com o que é certo. Se a situação exige mais rigidez, mais firmeza, nós demonstramos isso e aconselhamos de acordo com a Palavra de Deus. O fato é que o aconselhamento mútuo que deve acontecer entre nós, ele deve ser bíblico e também sábio, inteligente, usando os melhores meios para alcançar o melhor fim, que é o coração daquela pessoa se rendendo à Palavra de Deus. Então, nós devemos centralizar a Palavra de Deus em nossa comunhão dessa forma, mantendo ela em nossa, em nossa, em nossa conversa no dia a dia, em nossa interação uns com os outros. É assim que nós podemos centralizar a palavra de Deus em nossa comunhão. Isso mostra para nós algumas lições importantes, irmãos. Nós precisamos conversar mais sobre a Bíblia. Vocês já pararam que para pensar que nós temos uma facilidade de conversar sobre todo tipo de assunto. Nós conversamos sobre política, nós conversamos sobre o inverno, nós conversamos sobre é, a sociedade, nós conversamos sobre diferentes tipos de assuntos, sobre filmes, sobre séries sobre time de futebol, sobre economia, sobre tantos assuntos. E falamos sobre isso facilmente, mas temos uma dificuldade de trazer a Bíblia para o nosso dia a dia, para a nossa roda de conversa. Nós devemos, irmãos, exortar os nossos corações nesse sentido nós precisamos conversar mais sobre a Bíblia, nós precisamos conversar mais sobre Jesus, nós precisamos ajudar mais uns aos outros a enxergarem a vontade de Deus nas diferentes situações que eles estão experimentando. Nós precisamos trazer a Bíblia para o nosso diálogo uns com os outros. O tempo de brincar tem, o tempo de falar de economia tem, o tempo de falar de política, falar do inverno tem também, mas principalmente... Devemos guardar o tempo também em nossas conversas uns com os outros para falarmos sobre a Palavra de Deus, instruindo-nos aos outros, aconselhando-nos aos outros, preparando-nos aos outros, para que assim nós possamos experimentar o poder da Palavra de Deus em nosso dia a dia, em nossas conversas. Isso mostra para nós uma coisa muito interessante também, uma verdade muito interessante. Nós precisamos se interessar uns pelos outros. Quando Paulo diz, aconselhem uns aos outros, ele está dizendo, não dê lugar ao individualismo da nossa época, que faz com que você olhe apenas para si mesmo e despreze os outros. Dê lugar àquele sentimento que faz com que você se importe com seus semelhantes, para que você possa aconselhar aquela pessoa, amar aquela pessoa, orientar aquela pessoa, guiar aquela pessoa de acordo com a palavra de Deus. O aconselhamento não é apenas uma responsabilidade dos pastores e pregadores da igreja e obreiros da igreja. Apesar de que existem, sim, algumas situações onde exige-se uma preparação maior, nesse caso cabendo a participação, sim, de um pastor, mas, de forma geral, o aconselhamento ele é confiado a todo crente, todo crente que tem o seu interesse de aprender da Palavra de Deus e transmitir a Palavra de Deus. Faz parte do fazer discípulos e ensinar uns aos outros tudo aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus, como vemos na Grande Comissão em Mateus capítulo 28 verso 18, o fato é que para que esse aconselhamento aconteça, como Paulo está destacando aqui, nós temos de se interessar uns pelos outros, ter o um interesse pela palavra de Deus, encher o nosso coração com a palavra e ter o um interesse também de encher o coração de outras pessoas com essa mesma palavra. Essa é a nossa responsabilidade, de centralizarmos a palavra de Deus em nossa comunhão uns com os outros. E terceiro e último lugar, depois de vermos que a palavra de Deus é central em nosso coração, central em nossa comunhão, nós vemos que a palavra de Deus também deve ser central em nossa adoração, como ele diz no finalzinho do verso 16 e verso 17 também. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. O que, que Paulo está dizendo aqui? Em nosso relacionamento vertical com Deus, em nossa adoração com Deus, a palavra de Deus também deve ser o centro. Nós se relacionamos com Deus através da palavra de Deus. A adoração que nós prestamos a Deus, como ele vai dizer aqui, deve ser centrada em Deus. Louvando quem? Louvando a Deus. Pode ser uma verdade simples, mas é uma verdade intrigante na sociedade que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo que é marcado pelo antropocentrismo uma geração que é antropocêntrica, que coloca o homem no centro. O mais importante é que o homem merece, é o que o homem é, é que o homem quer, é que o homem pode fazer, o é que pode conquistar na ciência, na tecnologia, como se o homem fosse uma espécie de deus aqui na Terra. E tudo que ele quer, tudo que ele quer desejar, tudo que o ser humano quiser, ele deve receber sem qualquer questionamento. Nós vivemos também numa sociedade que é idólatra, pessoas que estão adorando diferentes ídolos ídolos muitas vezes produzidos pelas mãos humanas, através do gesso, da madeira, do barro, da pedra, do ferro, ídolos muitas vezes que são concebidos pela imaginação humana, ídolos uh, uh, materiais, idolatria aos bens materiais, idolatria ao dinheiro, que é a avareza, idolatria ao sucesso, à fama, ao aplauso, ao elogio, idolatria que se manifesta de diferentes tipos na vida do ser humano comum. E nós precisamos, desse contexto de idolatria, reafirmar uma verdade que é crucial para a vida de qualquer ser humano. Só existe um Deus. Só existe um Deus que merece a nossa completa reverência, a nossa completa adoração, a nossa mais definitiva lealdade. Só existe um Deus que merece a adoração do nosso corpo e da nossa alma. Esse Deus é o Deus único, é o Deus verdadeiro, que se revela a nós através da Bíblia, sagrada, essa adoração então que nós prestamos deve ser centrada em Deus. É assim que centralizamos a palavra. Quando adoramos ao único Deus numa sociedade marcada pela idolatria, a adoração também tem de ser bíblica, como ele vai dizer aqui, nós louvamos com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Ele está mostrando para nós que o louvor que nós oferecemos para Deus, o conteúdo da nossa voz vibrante no louvor, deve ser a palavra de Deus. Deve ser a Bíblia deve ser aquilo que Deus revelou através da Palavra. A Bíblia deve ser o norte daquilo que nós cantamos. São salmos, são hinos, são cânticos espirituais. Nós vivemos em um mundo evangélico, onde muitas vezes os hinos que são cantados são hinos humanistas, que colocam o homem no centro. O importante é a vitória do homem, é a conquista do homem, é o homem ter o que ele quer é o homem conseguir o que ele deseja, é o homem humilhar o outro, né? tem até um hino que diz, agora é a sua vez de humilhar, como se o ser humano fosse o bambambam bam, bam da coisa, fosse a última bolacha do pacote, fosse a Coca-Cola do deserto, fosse o centro de tudo. Mas nós devemos entender que a Bíblia deve ser o centro do nosso louvor, o centro da nossa adoração, nós precisamos usar a Bíblia como nosso padrão, e a Bíblia não exalta o homem, a Bíblia exalta a Deus, como diz o Salmo, não a nós Senhor, não a nós mas ao teu nome da glória essa é a adoração que devemos prestar a Deus uma adoração bíblica uma adoração também que é grata como ele vai dizer aqui louvando ao Senhor com gratidão no coração de vocês qual é a diferença entre uma adoração grata e uma adoração forçada a adoração grata ela é feliz a adoração grata ela é voluntária a adoração grata ela é satisfatória ela é espontânea já a adoração forçada, ela é triste, ela é desprovida de qualquer sentimento de alegria. A adoração que Deus espera de nós não é a adoração de um robô que é forçado a fazer aquilo como se fosse um sistema, mas é a adoração que é espontânea do coração de um ser humano que foi redimido e restaurado pelo Evangelho. Esse é o tipo de adoração que Deus espera do seu povo, uma adoração feliz. E os motivos que nós temos para adorar a Deus são inúmeros, são infindáveis. A gente acordou, a gente se levantou... A gente se alimentou, a gente está respirando, nosso organismo está funcionando, nós temos saúde, nós temos vida, estamos sendo livrados no meio dessa pandemia, nós estamos recebendo inúmeras bênçãos espirituais da parte do Senhor, nós temos uma igreja em nossa vida, nós temos principalmente Jesus Cristo que nos redimiu e nos salvou. São inúmeros os motivos que nós temos para adorar o Senhor, nosso Deus. E devemos sempre olhar, alimentar o nosso coração com esses motivos. Essa adoração, como o Paulo diz aqui, também tem ser de todo o coração. Louvando o Senhor com gratidão aonde? No coração. Não é só adorar da boca para fora. Não é só adorar através das aparências. Não é só usar a nossa voz. É usar também o nosso coração. É usar o nosso ser de uma maneira completa, de uma maneira integral, de uma maneira inteira. Nós devemos adorar a Deus com toda a nossa vida. Não apenas um hino cantado, não apenas um sermão ouvido, mas uma vida que é consagrada totalmente ao Senhor e a vontade de Deus essa é a adoração que nós devemos prestar a Deus uma adoração de coração e uma adoração também que é integral, né? como ele vai dizer aqui e tudo que vocês fizerem seja em palavras, seja em ação façam em nome do Senhor Jesus Cristo dando graças por ele a Deus Pai Perceba o que Paulo está dizendo aqui ele está dizendo que a adoração envolve nossas palavras e nossas atitudes, a adoração não é apenas um hino que nós cantamos, a adoração é uma vida que nós vivemos adoração não é apenas um louvor na nossa boca. A adoração é um estilo de vida. É quando nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades, nosso comportamento de uma maneira geral, tudo isso está sendo consagrado diante de Deus para a glória de Deus. É assim que nós podemos adorar a Deus de uma forma integral. É com todo o nosso ser, é com toda a nossa vida. Não é apenas um hino que nós ouvimos ou cantamos na igreja, mas é também uma forma de viver que honra a Deus, se glorifica a Deus e que santifica o nome do Senhor em nossa sociedade corrupta. Em último lugar, Paulo diz que essa adoração centrada na Palavra de Deus ela é viabilizada por meio do Senhor Jesus Cristo. Como ele vai dizer aqui, façam isso tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que a única maneira de tornarmos toda essa realidade possível, de adoração possível em nossa vida, é quando nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus, através daquilo que Cristo fez por nós através daquilo que Cristo realizou por nós. Foi Jesus que abriu o caminho para que hoje nós tivéssemos livre acesso à presença de Deus. Foi Jesus que abriu esse caminho para que nós pudéssemos viver uma vida de adoração a Deus. Jesus veio dos céus para a terra. Jesus viveu uma vida perfeita nesse mundo. Jesus morreu carregando os pecados do seu povo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, provando que é Deus, provando que nós podemos confiar nele. Jesus subiu até a destra de Deus para interceder pelos pecadores Jesus agora promete que cada pecador que se arrepende dos seus pecados, que abandona a velha vida que abandona os velhos vícios e se volta para a presença de Deus, esse pecador vai ter redenção, perdão através do Evangelho é através desse Evangelho que nós vivemos uma vida que adora a Deus é assim que nós temos a palavra de Deus sendo centralizada em nossa adoração quando adoramos a Deus por meio do acesso que Jesus Cristo abriu para o seu povo Resumindo, então, tudo o que nós aprendemos aqui, a Palavra de Deus deve ser central em nosso coração. Devemos se encher dessa Palavra, meditar nessa Palavra, ler, entender, meditar e obedecer a Bíblia, fazer com que a Bíblia permaneça influenciando o no nosso coração. Mas devemos não apenas se encher dessa Palavra, devemos encher os outros. A Palavra de Deus deve ser central também em nossa comunhão. Devemos ensinar aos outros aquilo que nós aprendemos. Devemos compartilhar com os outros aquilo que Deus tem nos ensinado devemos se interessar pela vida dos outros ao ponto de aconselhá-los de acordo com o que aprendemos na Bíblia, Aconselhar uns aos outros de acordo com a Bíblia. E a palavra de Deus também deve ser central em nossa adoração, uma adoração centrada em Deus, bíblica, grata, de coração, integral e viabilizada por meio do Senhor Jesus Cristo. Esse é o tipo de adoração que Deus espera do seu povo.